0: Eu sou o Satoshi.
1: E eu sou o Barney.
0: E começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feito por dois malucos. Depois de dois episódios dedicados para as pessoas que ainda não são Gearheads, agora a gente está voltando ao nosso ritmo normal de temas aleatórios e continuando focado no mundo automotivo, né? Espero também, né, que a gente tenha nivelado aí a linguagem, né? Então, espero que esses dois episódios passados aí tenham ajudado nisso.
1: É, agora a gente pode usar gírias mais corriqueiras, né? <risos> e acho que o pessoal vai
0: entender. E pro nosso retorno, a gente decidiu falar de um tema que... Sempre surge né, nas nossas conversas aqui, já rolou em alguns episódios também, que a gente acabou não discutindo muito e que a gente sempre acaba comentando do Corolla, né? Que é um carro que vende absurdo, que tem uma revenda também muito boa. A
1: desvalorização é muito baixa, né, desse carro.
0: Ele tem um ótimo custo-benefício, né, tanto como entrega de carro, quanto de custo, né, de valor comparado aos seus concorrentes, né? Falar que um Corolla hoje é barato não faz muito sentido, mas comparado com os concorrentes ele tem um bom custo-benefício, né? Principalmente pensando na valorização, né?
1: É, é o carro racional, né? <risos> que a gente sempre fala, já comentei em alguns episódios que o Corolla pra mim é um carro fora da curva, né? A desvalorização dele é muito baixa. Você pega um carro do ano usado, né? Do, vamos supor, Civic e o Corolla que são concorrentes diretos, né? 2015 um ano modelo aí. Olhar na tabela FIP, o Corolla é 10 conto, em média 10 mil acima do que o Civic. É impressionante pra um carro e eles no zero quilômetros são bem parecidos, né? O, as versões são bem próximas. Sim. Mas o o valor é absurdo, assim. É 10 conto acima. Isso é fato.
0: E até pra vender, né? É bem mais rápido um Corolla, mesmo sendo mais caro do que um Civic, né?
1: É incrível. É assim como deve ser diferente de pegar um Civic pra um terceiro colocado aí da lista, né? Eu acho que a desvalorização já tem é mais íngreme ainda, né? Mas é é legal a gente comentar sobre o Corolla Esse fenômeno
0: de vendas aí É, só explicando antes da gente Começar a discussão, que a gente não vai chegar Numa resposta, né, do Por que o Corolla é, é líder do segmento Há muito tempo, Sim. mas a gente vai Tentar trazer alguns temas pra gente Discutir, pra ver se a gente tenta Entender um pouquinho melhor O, o sucesso do Corolla
1: Esse aqui é, é típico o caso do Biscoito Tostines, né, lembra? Você <risos> lembra da propaganda? Não. Que, inclusive tava nos no uns caminhões de entrega da fábrica? Não, não lembro. Sempre tava assim, biscoito tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende demais porque é mais fresquinho? <risos> <risos> é tipo isso. O Corolla é assim, vende demais porque é bom ou é bom porque vende mais? É um absurdo esse fato. <risos> e não tem resposta. É, é por isso e vamos lá.
0: <risos> bom, então... Para começar, a gente vai passar rapidamente na história do Corolla pelo mundo, né? E aí a gente chega no Brasil e a gente vai meio que começar a discussão em cima dele a partir daí, né?
1: É, porque para quem não sabe, o Corolla aqui começou em uma certa data, né? certo ano. Mas ele é bem mais antigo, né? Eu acho que é um dos carros que mais tá em linha, mais tempo em linha. É um dos mais, né, é,
0: Eu acho que... Deve ser um dos que estão mais tempo aí. Mas tem outros carros também que estão desse período pra cá também, né? Sim, sim. E tem outros mais antigos também, que continuam também. Mas é um dos... Uhum dos poucos sucessos, poucos não né, tem até que consideravelmente pensando em montadoras, talvez um ou dois por montadoras aí é, continuam com carros desse período para cá né, é. que nem o Civic que é o concorrente direto do Corolla também é, acho que é do início da década de 70 e o Corolla é do final de 60 né, então é, são bem próximos e estão juntos brigando até hoje né,
1: essa essa luta é antiga hein cara,
0: <risos> é da época Desde dos nossos a década pais de
1: 60? 70 é, é, é tempo pra caramba, hein?
0: Haja briga, né? <risos> <risos> Você sabe porque chama Corolla? Eu sei. Por quê?
1: Na verdade, eu sei o significado em latim, né? Porque vem do nome do latim e significa coroa de flores. Mas o porquê dele se chamar assim, eu não sei, não.
0: <risos> é, eu tentei procurar também a origem e eu também não encontrei. Mas uma coisa que eu encontrei é que a Toyota, na época, eles tinham um posicionamento da marca, né? Uma estratégia de todos os carros começar com a letra C e todos os nomes vêm do latim. Então, uhum. se a gente pegar os exemplos Dessa época O Toyota tinha o Sentry, né? Kenry Selica, Karina é. Então todos eles começavam com C Mas aí Crown. com o tempo é, Eles decidiram Abrir mão do C Mas até hoje mantém o, A ideia do nome vindo latim né? Então Yaris uhum. né? Tudo ainda continua vindo etios, né são nomes que ainda continuam Vindo do latim
1: mas vamos lá, primeira geração do Corolla, ela data de 1966 e vai até 1970, é isso?
0: <risos> é isso. Passando a primeira geração, veio a segunda geração, que foi de 70 a 78.
1: Quem é mais novo aí só conhece essas versões atuais, <risos> não tem nada a ver, né? Era um carrinho pequenininho, com um sedãzinho compacto, né? Ah, e lá, lembrando que lá fora ele tem a versão hatch e versão perua também, né? Sim. Aqui também teve o Corolla Fielder, né? Também que é a versão piruinha, né?
0: Aí outra coisa interessante de falar do Corolla também. Como ele foi foi não, né? Ainda é um carro global. Tem muitas gerações que se sobrepõem, né? Uma na outra e que tem uma geração vendendo em um lugar, mas na outra já tá numa nova geração. É... Ah, sim. Né? Então, as datas aqui que a gente vai colocar de anos é de produção do mundo, né? Então vai ter, tipo, a geração 3, ele começa em 74 e vai até 81, né? Sendo que a geração 2 é de 70 a 78, né? Então, sim. é porque ele tinha simultaneamente é gerações sendo vendidas em lugares diferentes, né? É. E isso acontece até hoje, né? Tipo, Corolla... É, eu acho que a ideia é tentar meio que é, deixar todo mundo na mesma geração no mundo inteiro, né? Mas Prova aí...
1: Isso. É, mas é. A, o mercado não, não permite isso, né?
0: É. No Brasil a gente tá uma versão atrasada, mas que vai atualizar ainda esse ano, aparentemente, né?
1: É, tudo indica que esse ano vem a nova geração, né? Bom, aí... Em... A, seg a segunda geração vem em quando mesmo? Só recapitulando aí.
0: De 70 a 78, a geração 3 de 74 a 81. Aí é legal falar que em 74, aí o Corolla já foi o carro mais vendido no mundo, né? Foi a primeira vez que ele alcançou esse número e que foi um marco da popularização do Corolla no mundo, né? E aí desde então sempre tá entre os top 5 mais vendidos do mundo, né? Até os anos de hoje.
1: Bacana, né, cara? Nessa época já...
0: Aí vem a geração 4, de 79 a 87, geração 5 de 80. E...
1: Nossa, aí ele já ficou bem quadrado, né?
0: É, aí já começa a... Parece
1: um Santana. Não <risos> <risos> um parece um Santaninha japonês. <risos> Todo quadradinho, mano.
0: Bom, depois a gente pode colocar as versões também no, no Instagram, né?
1: É, é bacana pro pessoal ficar a par, né? Pra conhecer todas as versões.
0: É, aí vem a... Onde eu porei? Que geração?
1: Quinta. É quarta, aí começa a quinta agora, de 83.
0: 83 a 90. A sexta geração é de 87 a 2006. Essa geração 6 vendeu bastante, hein? Até 2006 foi vendido no mundo. É. Opa, agora a gente chegou em... <risos> no, no ano do Brasil que A gente já passa rapidamente pelo mundo. Então a gente chegou aqui no Brasil.
1: A sétima geração. Caramba, só chegou na sétima, também porque questões políticas aí não era permitida a importação, né?
0: Tinha um, a questão do incentivo da indústria nacional, né? Então teve um Absoluto. período aí que não podia se, se importar carros, peças, por isso que teve também nesse período muitas montadoras brasileiras, né, que surgiram para ser um, Sim. sei lá, ser um refúgio para carros esportivos, enfim. Que era uma ideia é de... Os foras de séries, né? É. Que era uma ideia de atender as necessidades que não dava mais para ter importando, né? Então, acabou uhum. se produzindo muito nacionalmente. E aí, em 91, quando... Eu só tenho uma ah, dúvida. só
1: uma dúvida. É só uma dúvida. Em 91 abriu, porque era proibido. Teve alguma época, algum ano, que era liberado a importação de carros?
0: Tinha, no começo. Antes dos anos, acho que foi em... Quando
1: que foi pro proibido? Eu não, eu não tenho essa informação.
0: Eu acho que foi em 78.
1: Ah, 78 proibiram as importações. A importação,
0: né? é. Eu não tenho o ano certo de cabeça agora. Depois hum. eu posso até confirmar no Instagram lá. Mas é, acho, acho que era 78.
1: Ah, bacana. É, porque antigamente tinha os Cadillac, tinha é. esses, esses carros de. Antigamente era tudo, era tudo importado, importado, né? É, antigamente era tudo importado.
0: É. Hum. E aí durou até 90. Aí eu não sei se durou até 91 ou 92. Eu tenho essa dúvida também. Mas aqui nos, nas é. fontes, aqui indica que o Corolla chegou em 91. Então acredito que seja em 91 que foi liberado. É,
2: acho que foi
1: isso mesmo.
0: E aí essa geração 7 foi vendido aqui no Brasil até 97? E aí em 98, a Toyota monta a sua primeira fábrica aqui no, no Brasil em Dayatuba. Que tem até hoje lá que produz Corolla e tal. E aí começou a geração 8 a ser vendida aqui no, no Brasil. Caramba, mano. A geração 7 para 8 não tem muita diferença. É, mais com uma... muda muito
1: pouco, né? A gente não pode falar também só do Corolla, mas também tem que se falar do Civic, né? O Civic chegou em qual ano?
0: 92. Um ano depois? É, e em 97 montou a fábrica aqui no Brasil. Então ele chegou um ano ah, depois e começou a produzir nacionalmente um ano antes. Talvez por isso também foi uma resposta do, da Toyota, né? Eu, sim, com certeza. Ah, né? se eles estão fabricando aqui no Investindo, Brasil, né? a gente também pode. <risos>
1: é, talvez seja por isso mesmo.
0: E é engraçado que os números nem... São tão animadores assim, né? Da época de importado para eles pensarem em produzir, né? Aqui no, no Brasil,
1: é, eu não, não sei como é que funciona assim. Uma montadora falar ah, vou montar uma fábrica ali porque vende muito, mas não era esse o caso, né? Os números de venda, os números né, de vendas, né? É.
0: Aí não sei o que deu na Toyota, né, pra resolver a produzir, fabricar carro no, no Brasil, já que os números nem eram tão interessantes assim, né?
1: Aí, deu certo, né? <risos> apostou, apostou e ganhou, aposta.
0: <risos>
1: então, até 2002, era a oitava geração.
0: E aí, em 2003, começa a geração 9. Acho que aqui é onde se popularizou, né?
1: É... Aqui foi a consagração do, do Corolla mesmo no Brasil, né? E não é difícil de você ver até hoje os, esse modelo rodando, né? E
0: vende bem, né?
1: E vende bem até hoje, é, de anúncios, assim, é super procurado esses carrinhos.
0: É só pra ter uma ideia de diferença, né? De 2002 pra 2003, né? 2002 a geração 8. Ele vendeu 17 mil carros, aproximadamente, né? Foram emplacados. E por incrível que pareça, ele ficou em terceiro lugar no segmento, Ficando atrás do Civic em primeiro lugar, né? Com 20.500. E o Santana em segundo. Com 19.450. Então...
1: Caramba, o Santanão aí representando também,
0: Quase em primeiro, hein?
1: <risos> Olha só, mano. Quem diria, hein, O Santana aparecendo junto com os japoneses.
0: E na frente, né? Do Corolla.
1: É, incrível.
0: Quem lembrava que um dia Santana vendeu mais que Corolla, né?
1: É, meu... É, nessa época aí eu lembro que tinha bastante taxista. O Santana teve uma época que era carro de taxista, né? Na praça tinha muitos.
0: Agostinho Carrara, né?
1: É. <risos> até, até na Globo. <risos> Verdade.
2: <risos>
1: Santanão lá, ó, firme e forte. Mano. Realmente. Teve uma época que o Santana vendeu bem mesmo.
0: <risos> e. Até perdi o raciocínio aqui. <risos> e. A... Em 2003, aí com a cara nova, né? A geração 9. É, aí mudou tudo, né? Aí o Corolla aí já dispara na frente. De aproximadamente 17 mil, ele emplaca 35.600. Em 2003, 100. foi um
1: salto absurdo, né?
0: Absurdo, assim. E Em segundo lugar, já tava o Civic com 16.800 emplacamentos. Nossa! Então aqui você já vê que. <risos> Metade!
1: Já começa a disparar.
0: É, e o Santana aqui. Tinha ido bem no ano anterior Já caiu pra terceiro com 11.300
1: Caramba Que louco isso Ah, e só pra manter a par aí do pessoal que tá ouvindo Quem não souber Qual é essa geração que a gente tá falando aí É muito fácil procurar ela Coloca aí no Google Corolla Brad Pitt <risos> É esse modelo Que vai aparecer aí no Google Imagens aí, ó Esse daí é o que consagrou o Corolla Começou a vender bem <risos> E por que o Brad Pitt, né? Porque ficou conhecido com a propaganda que o Brad... Que foi o garoto propaganda do, na época, foi o Brad Pitt, né? Será que foi por, por causa disso que começou a vender? <risos> Chamar o galã pra, pra fazer a propaganda do carro?
0: Acho que não, porque o público que comprava a Corolla nessa época não era o público que admirava o Brad Pitt, né?
1: Nessa época acho que ainda era muito machista, né?
0: <risos> era bem tiozão já, né? Era carro de tio, né?
1: Acho que sempre foi, né, cara?
0: É, que acho que sim.
1: Mas é incrível ele, ele ficar conhecido né com Corolla, Brad Pitt, né?
0: É, se bem que o Nespresso tá muito ligado também ao George Clooney, né? É, verdade. O pessoal fala, ah, aquele cafezinho. Ah, qual? Ah, o do George Clooney lá, né? Então, é. acho que acaba relacionando aí a figura que tem uma grande popularização, assim, né? Com, com o carro, né? Tipo, agora você não acha que o pessoal tá, tá linkando a Renault com a Marina Rui Barbosa? <risos>
1: <risos> Com baixinho, não é como chama?
0: Uh. <risos> Gallias.
1: É, eles fazendo propaganda do carro é interessante porque parece um carro normal, né, de tamanho, não tão pequeno. Mas é que poucas pessoas sabem que o Bruno e a Marina são baixinhos, né? Então o carro parece assim, nossa, parece um carro legal. Eu lembro bem quando eu via nas primeiras propagandas lá falando, nossa, que legal, né? Que ainda a Renault vai e reforça, né? O Mini SUV, né? Na época, né? Caramba, mano, Mini. Sub né? Deve ser legal, né? Um tamanho bacana. Eu lembro quando eu fui ver a primeira vez o Gui, eu falei, que isso? <risos> <risos> meu, eu cheguei perto assim, eu falei, caramba, meu, isso é um mini sub? <risos> e na propaganda falando assim, nossa, mano, o carro é legal, eles dentro do carro sem assim, falar, deve ser grande, né? <risos> Aí depois que eu fui pesquisar, aí que eu fui ver que o Bruno tem uma baixa estatura. <risos> e, só que a gente não percebe, né? No dia a dia, olhando na novela, nas propagandas, não faz nem ideia, né? Aí eu falei assim, caramba, que diferença, mano? <risos> olhando na propaganda, pareceu carro. Você chega olhando pessoalmente, nossa, foi desapontador. <risos>
0: Mas é uma mas boa é estratégia
1: é uma, é uma ótima estratégia Porque eu, assim, sei lá, né Eu fui com expectativa realidade, tá ligado? Você chega lá com expectativa Você vai olhar o é um carro, meu, muito pequeno é Um Uno dos antigos, praticamente é, Mas é... É um carrinho barato, né?
0: Bom, voltando pro Corolla Depois que tem esse salto do Corolla, né, de consolidação no mercado, né? acho que essa palavra seria o ideal, é, o Corolla só foi perder é, a hegemonia né, do segmento em 2007, quando o surgiu o New Civic, que aí sim o Civic retomou a liderança, vendendo 47.700 e o Corolla 34.400. E aí no ano seguinte o Civic manteve com 67.600, que foi o auge, eu acho, e o Corolla vendeu 45.634. O interessante de falar também é que por mais que esses números de... Ah, a Corolla perdeu posição pro Civic, mas olhando pelos números, né? Por número de emplacamento, é, nunca teve uma queda do Corolla nesse período, né? Então, em 2005, 2006 estava na liderança, né? Mas em 2007, ah, 2008. Sim, é... Os números uhum. do Corolla eram superiores a esses anos anteriores, né? O Civic que... Não é
1: que o, que o, o Civic roubou uma fatia do Corolla, né? É. O Civic cresceu sozinho, né? E o... é, entendeu? É. E não, não, é, não é que diminuiu o Corolla pra subir no Civic, né?
0: É, tipo, não é que... Interessante eu... isso. Não é que o Corolla perdeu o cliente e o pessoal foi pro Civic, né? Na verdade, Corolla uhum. continuou crescendo, mantendo os seus fiéisinhos e o Civic que teve um boom, né?
1: Ah, eu lembro no na... lançamento desse Civi, New Civic aí, batizado como New Civic, né? Nossa, como era bonito aquele carro, né, cara?
0: Até hoje, né? Eu acho que tem um desenho bacana, né? Tá certo que tá é, um eu pouco ultrapassado? eu acho que o New
1: Civic ainda mais... Impactante, assim, mais, um design muito mais arrojado, pra época, claro, né? do que o 2013, 2014. Sim. Aquela virada do New Civic, rapaz, aqu aquela, acho que foi o, o boom, assim, o que tornou o Civic, naquela época, um carro de desejo mesmo, né? Por isso que vendeu pra caramba, né? É que ele Eu vem... lembro que meu sogro pegou um, rapaz, mano, que carro bonito, mano.
0: É que ele vem de uma uma geração bem zoadinho, né? Ele é bem carro de tio, né? Uhum. E aí, quando vem com aquela, com aquele espírito jovem, né? E trazendo o Civic SI junto, né? Aí, eu acho que, é. putz, é isso que a gente quer, né? E aí, eu acho que foi... Foi onde... aí
1: o divisor de águas também, né? O Civic, desde essa época, já foi partindo para o lado mais esportivo, mais jovem, né? É. O Corolla, não. Já manteve a classe... O... A o direção tiozão. pro tiozão, mesmo que é os clientes de sempre, né?
0: Que o Civic tinha um pouco disso também, né? Ele era, era um carro de tio também, né? Por um tempo. É, é. Ele começou não sendo, né? Passou uma década de 90 e tentando algumas hum. coisas de carro esportivo tal, uns hatchzinhos hum, e... Mas aí chegou nos anos 2000 não sei o que aconteceu, né? Não sei qual foi o posicionamento da Honda, mas que eles foram um pouco pra essa pegada mais de tiozão mesmo, né? E aí depois retomou é. o que era, né? Que eu acho que é o mais ah, eu acho que
1: foi basicamente isso, né? Eles viram as vendas dos Corollas e falaram, porra, acho que é por aí mesmo. Aí começaram a direcionar pro mesmo segmento, mesmo cliente. Aí eles ficaram um tempo, viram que não ia dar certo? Que os fãs os fanboys da marca Toyota não iam mudar de, de, de montadora? Aí falaram, não, peraí. Então vamos começar a atacar pros, pros lados mais jovens aqui, os jovens todos. <risos>
2: Vamos pegar os dois jovens
1: aqui Vamos mudar de direcionamento Porque combater com Corolla Na mesma faixa aí de etária não vai dar não Aí eles mudaram e Seguem aí a, briga, a liderança <risos> A
0: briga <risos> Bom, aí depois do New Civic né Do boom do New Civic O Corolla precisava fazer alguma coisa E aí surge a nova versão Essa é uma versão também que vende, vendeu muito Vende muito Talvez seja a versão que mais movimenta o mercado dos Corolla hoje, que, é a, ver, que, que é a versão G10, que foi a, a geração que pela primeira vez colocou o motor 2.0.
1: E nessa geração ela cresceu também, né? Sim,
0: e aí foi quando ele retomou a liderança de novo, né? Aí o New Civic já estava dois anos no mercado, aí o Corolla falou, chega pra lá aí que agora é a minha vez de voltar à liderança, né? <risos>
1: <risos> e que liderança, né? Só que foi engraçado,
0: <risos> né? Porque pega 2008, que o Civic vendeu mais de 67 mil e o Corolla 45 mil. Em 2009, uh -huh. que vem a geração 10 do Corolla, já fica muito pau a pau, né? Porque o Corolla emplacou 54.500 e o Civic 50.188. Então é um mês de diferença de vendas aí, mais ou menos, né? Então era uma disputa bastante acirrada, né? Aí em 2000... e o
1: Corolla também subiu, né? Porque 45 para 50?
0: É, subiu. E o Civic caiu, né? De 60 e... Então nesse, nesse
1: ano eles estavam mais ou menos parecidos.
0: E aí em 2010 aí já começa a cair, né? O Civic, né? O Corolla mantém seus próximos dos 55 2010 mil. vem
1: o quê? Quantos... 50?
0: 55 mil para Corolla Civic 31. Aí 2011, Nossa. Corolla 53, Civic 22. Aí 2012, Corolla 56. Aí aqui volta a nova versão do Civic, né? Que aí o Civic vendeu 50 mil, que é 2012. Que é a
1: 2012? Que é a G9. É o que eu tenho. É. o 2015, 2000, é parecido, essa, essa frente aí, né?
0: E aí equilibra de que novo. É estranho, né? né? Como
1: é que nesses anos anteriores, assim, né? O Civic cai de vendas, então... O que que eu compradores da, do Civic ali, eles compraram? Se, o, se o, as vendas do Corolla continuaram praticamente iguais, né do Civic te, tem essa queda assim, né? Não sei, mas
0: será? analisando os números aqui, pensando que a média do brasileiro pra trocar carro é 2, 3 anos, parece, hum. parece, né? É a teoria aqui, que quem comprou Civic, quando foi trocar, trocou pelo Civic, né atualizou a geração. Por isso que deu esse boom. É, por, por isso 2013, que subiu né? esses números. Né? Mas o Corolla... Aí é um caso à parte que ele sempre manteve esses números de venda, né? Então, o Corolla conseguiu ir crescendo de público, enquanto o Civic era sempre os mesmos, né? Então, acho que fica um pouco preso nisso.
1: Como que pode, né, cara? O Corolla vender tanto,
0: né, meu? Eu, cada
1: vez mais que a gente estuda, mais fica impressionado, né? Porque não tem quedas, né, o Corolla, né?
0: É, muito estável, né? Tipo, ele fala, ah, vou produzir 50 mil que eu sei que eu vou vender, né? E e sabe que vai vender não
1: né? sei é, é, é muito
0: legal né? aí em 2013 né aí tem um tem um milagre aqui a última milagre? vez que é a última vez que eu que passou Corolla que foi em 2013 <risos> 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 Ele vendeu 60.900. e o Corolla 54.112. Então, por mais que o Corolla. Foi, deu
1: uma diferença. Foi, uma... foi uma diferença boa aí. Mas é
0: interessante <risos> ver também que por mais que o Corolla tenha ficado segundo, ele mantém mais ou menos a média de carros vendidos por ano. Né? Então, pra passar uhum. o Corolla, você tem que ser tipo excepcional, assim, né? Que nem o... foi o Civic esse... nesse ano. Porque senão. Isso um... em 2013. 2013. A última vez, né? Uhum. Aí dali. Em Pra cá foi. só deu Corolla, né? Aí 2014, né? 68.290 pro Corolla. Civic, 52.254. E aí de 2015 pra cá, o Civic só caindo os números, né? Aí foi pra 31, 20. Nem
1: 15. nessa nova geração, a G10 de, é. do farol da lanterna boomerang lá.
0: É só pra ter uma ideia dessa geração nova do Civic. Em 2018, ele vendeu 25.900. E o Corolla? 59.062.
2: Caraca, mano. <risos> Impressionante, né?
0: É que a é a gente já acabou pulando, né? Porque aqui tem mais a próxima geração do Corolla, que foi a geração ah, 11, sim. né? Que é mais um um facelift, né, da geração 10 do que de fato uma nova geração né
1: nessa geração aqui ele mudou bastante sem mudar muito <risos> olhar traseiro assim o, o desenho do, da lanterna do conjunto óptico ali é totalmente novo mas você ainda vê o desenho o antigo, dela, assim né? é diferente é, mudou sabe bastante que é novo. mas sem mudar muito <risos> sabe
0: que é novo mas vê o antigo
1: isso o desenho assim você comparar Mudou bastante, mas se você ver bem, os desenhos ali estão praticamente iguais. Ali. <risos> Mudou bastante sem mudar muito. É exatamente isso.
0: a <risos> Essa geração 11 é de... 2014? 2015, né?
1: Ele, esse daqui é 14, modelo 2015,
0: é. Foi quando entrou o CVT. Até então não tinha o CVT. Era o automático de 4 marchas. Aí entrou o CVT aqui... Oh, e mesmo
1: assim, né? O Civic já tinha um câmbio automático de 5 marchas, né? E o Corolla com esse câmbio ultrapassado, motor 2.0. E mesmo assim mantendo a
2: liderança. Caramba.
0: E só nessa geração que ele passou a contar com controle de Estabilidade de tração, coisa que acho que todos os concorrentes já tinham, né?
1: E eu, isso foi em 2015/2015, /2015, viu? Porque eu, eu sei bem, porque meu sogro tem um 14/15. Ele pegou logo que virou o desenho do Corolla. Me, meus pais têm um Corolla 14/14, /14, né? E meu sogro pegou um 14/15. É, é, logo que virou, ele pegou um Corolla que né, que é a versão intermediária. E o dele tem umas coisas que tiraram do XEI, né, antigo, que no caso era 14 14. E o dele não tem, como por exemplo, os retrovisores externos, né?
0: Rebatimento O 14,
1: 14 14 XEI, ele ele dobra, ele ele é rebatível pelo botão, né, eletronicamente. E o dele não tem isso. <risos> Também não tem controle de estabilidade.
0: Mas isso nem o, 14, o... 14 14 tem.
1: Então, 14 14 não tem. Então o 14 15, mostram. Mantiveram mais ou menos o preço do 2014, só que tiraram algumas coisas para manter esse preço. Ele é totalmente novo, né? A frente nova, a traseira nova. Só que tem uns detalhes que o 14/15 não tem, que eu acho que foi para baratear e, e manter um preço mais ou menos. Porque quando chegou 15/15, 15, eu lembro que aumentou assim uns 15 mil reais de diferença. Ele até comenta que um amigo dele pegou também, um, acho que dois meses depois, e foi um, uma diferença assim de 10 a 15 mil a mais. Só que tem retrovisor que rebate, se eu não me engano, o câmbio também é de 7 marchas. Eu ah, simulado, 5 né? 5 marchas. É. É, um, é uma. É uma transição 14,15. Mas ah. eu, olhando assim por fora é exatamente igual. É só uma curiosidade mesmo.
0: Então quem tá procurando carro usado, né? Procura modelo que 14-15 não vale a pena.
1: Não, eu acho que vale sim, viu? Porque <risos> <risos> ele tem preço de 2015, sabe? Então, se você tá pegando um usado aí. Ele é valorizado pra caramba <risos> A desvalorização dele é impressionante
0: Só Não terminando cai, Só pra terminar aqui as gerações do Corolla é... Aí o G12 Geração 12 né, Tá previsto pra chegar aqui no Brasil ainda esse ano Acho que no segundo semestre Mas tem gente que fala que pode Fazer um, um barulho aí no mercado E lançar em maio Outros dizem em agosto Mas muita gente aposta em setembro
1: Caramba, será que já vai vir?
0: Então, porque parece que tá pronto. Então, é só dar o ok. Que é o que parece, né?
1: É só, é só o Civic chegar um pouquinho mais perto que eles já liberam a venda. Não, vamos começar <risos> <risos> a liberar a venda aí fica distante de novo do Civic. <risos> Inclusive aqui só para atualizar também, né, o 2011, geração 11, teve um facelift, né, em 2017, porque tem a, essa versão que está vendendo agora 2018 e 2019. Não é, não é igual a 2015 que a gente está falando aqui, né? Ela é mais é diferente a grade, né? É, mudou pouca coisa, né? Também, né? É, só um facelift aí pra manter líder do mercado. E aí, você acha que, olhando aí pelas fotos, vai conseguir se manter na liderança?
0: Ah, eu acho muito difícil tirar a liderança do Corolla hoje, né? Até porque os concorrentes meio que já tá des desistindo do segmento também, né? Se a gente pegar aqui os principais concorrentes, né? Vendo a data aqui de 2018, os carros mais vendidos de 2018, né? Corolla em primeiro, Civic em segundo. Cruz em terceiro, centro em quarto e jeta em quinto. A gente já pode descartar o jeta né, que é um. Hoje ele é um carro muito mais de nicho, né? Ele não tem... Eu acho que ele não tem mais ambição de querer estar entre os três. Acho que a Volkswagen já desencanou. Tanto que essa nova geração do Jetta foi um fracasso, né? Tipo, eles tinham uma expectativa e não alcançou, acho que, nem 10% da expectativa.
1: Essa geração foi um fracasso mesmo.
0: Até tentaram fazer uma Também, versão mais nem. barata, né? Tal, Mas é. não, não dá, né? Ainda muita gente acha que ele ficou mais feio que a versão anterior, né?
1: Acho que desagradou muito, mais é pelo motor, né? Ele sempre vinha, quem gosta de, do Jetta mesmo, da dirigibilidade ah. do Jetta, é, é por causa do 2.0 TSI, né? É, e agora só tá. Eles lançam uma versão, né? vem com 1.4 TSI até no Jetta R-line que. Nome pra caramba, R-Line, mesmo motor. É um absurdo. Aí desagradou muita gente. Eu acho que se a Volkswagen tivesse posicionado melhor, colocado o motor 2.0 TSI, né? Ou... Pode ser até o mesmo antigo, com uma recalibração um pouco melhor. Nessa versão R-Line, eu acho que as vendas iam ser mais expressivas. Mesmo é. sendo bem mais caro, porque quem gosta, gosta, né, mano?
0: Tanto que ele tá trazendo a versão GLI, né? Do Jetta
1: É meio tarde, né? <risos>
0: Então, mas eu acho que vai ser muito nicho, né? Acho que... meio que eles esse, esse abriram mão, carro né? de nicho. Tanto que estão... Acho que o Virtus hoje tá com um bom mercado e eu acho que o foco deles hoje vai ser mais para esses... essa categoria de baixo né? e deixar o Jetta muito mais para nicho, assim como tá fazendo com o Golf, né? O Golf vai ser mais nicho, enquanto o Polo vai ser o carro-chefe, né? carro-chefe, entre aspas, né? Vai ser o... o que eles vão dar um pouco mais atenção do que o... Que o Golf. O Golf, o, o,
1: as versões mais baixas, já sai, vai sair de linha também, né? Ou já saiu, né?
0: É, vai terminar agora, né? As produções que... Só vai ter o GTI, né? É. E aí vai ficar o GTI e, possivelmente, vai vir o elétrico. O GTI, né? Mas ainda
1: vai demorar um pouco, eu acho.
0: <risos> Bom, aí... Eu sou,
1: eu sou muito... Eu sou muito... <risos> desacreditada ainda para esses carros elétricos aí. Acho que ainda vai demorar um
2: pouquinho.
0: Pra... <risos> Outro dia eu tava ouvindo um, um podcast, tava ouvindo o Autorama, e ele tava entrevistando o cara de marketing do, da Nissan. E aí ele hum. tava todo feliz lá que a Leaf já tinha superado as expectativas de vendas, é... Que foi apresentado no salão, né? Do automóvel ano passado e já conseguiu um número bacana. Mesmo ainda não entregando os carros, né? Já tem os, as pré-vendas, já tá. Sim. Né, já tem os, as reservas. E o número é 15. <risos> <risos> 15 carros? Eu pensando que o cara ia falar tipo mil unidades, sei lá, 5 mil unidades. Sim <risos> Porra, 15 carros tá de sacanagem. <risos>
1: Imagina se o cara... Se eles vendem 100 unidades. Rapaz, o cara tem um orgasmo. Se ele tá felizão pra caramba com 15. É, mas é... É isso. Meu. O carro elétrico acho que ainda vai demorar muito. Não é muito pra emplacar, assim. Começar a vender expressivamente mesmo. Por enquanto é um carro muito caro, mano.
0: É, enquanto não tornar um carro mais acessível, né. E não basta ser acessível, né. Tem que também ter os pontos de recarga bem estruturados. Ah. Sim. Né? Então acho que esse período aí, pelo menos mais uns 5 anos aí, tranquilamente, né? Só voltando aqui pros concorrentes diretos, é né, que a gente tava falando, a gente falou do Jetta, aí tem o Sentra hoje que tá em quarto lugar, acho que a gente pode até descartar também o Sentra, né, que não sei como ele tá em quarto... <risos>
1: Também não sei não.
0: Mas também acho que a Nissan não tem um posicionamento mais de querer investir muito nesse segmento. Acho que ele tá mais focado em SUV agora, né? Pick-up, SUV.
1: Todos estão focados em é. SUV, né? Aí em
0: terceiro tá o Cruze, que também a Chevrolet tava já no mundo. Já anunciou
1: né? a morte dele, né?
0: Fora do, do Brasil,
1: Pelo né? menos é, é, fora do Brasil já morreu já não vai ter Mas. mais.
0: Então eu acredito que o Cruz só vai, vai ter mais um facelift aqui no Brasil. E aí eu acho que tende a não continuar mais, né? Não sei como vai ser o futuro do Cruze nos próximos 3, 4 anos aí, mas acho que tá com os dias contados, na minha opinião. Né? E também com essa bombada do, do Prisma novo, né? Que vai surgir agora no segundo semestre, acho que cada vez mais a ideia é esse segmento substituir. do Sedã médio né, e enfraquecendo enfraquecendo. Né? E o compacto premium, né? Que é chamado agora, ganhar um pouco mais de força, que como ele tem um valor mais acessível, né? Ele continua sendo um sedã que consegue concorrer com o mercado. Porque indo já na faixa de 100 mil, 120 mil aí, já disputa com o SUV que a disputa aí já fica bem difícil, né? É, verdade. Bom, e aí tem o Civic em segundo, que esse eu acho que é um concorrente que vai se manter até o Corolla morrer. Eu acho que esses dois, quando um morrer, o outro morre junto, né? Eu acho que é um casalzinho aí que vai ser eterno. <risos> <risos> eu acho que um não vive sem o outro.
1: Acho que não, né? Tipo, não vai Pegou ter graça, né? O... É igual o McDonald's e Habibs, né? <risos> <risos> Onde tem o um McDonald's, tem o um Habib esperto. <risos> é, é mais ou menos isso. É, verdade. Eu acho que um não vive sem o outro. Porque
0: se o Corolla parar, sair de linha, é porque não tá vendendo. Então o Civic também não, não vai ter mais sentido tá sendo produzido, né? Então acho que vai sair de linha junto também. Assim como o contrário. Se o Civic é. sair, eu acho que o Corolla sozinho não vende, né? Aí o Corolla é, é ainda tem desvalorização. É que de valorização,
1: se, se né? sair o Corolla ou o Civic, mano, é o fim da categoria, mano. Por isso, não, não vai ter mais.
0: E aí, não faz sentido. Eu acho que o Corolla morre. Eu acho que é o único jeito dele sair de linha. Se o Civic decidir sair também, que eu acho difícil. Não,
1: se a categoria é morrer, morrer, né? É. Se a subinização da indústria automotora aí, chegar na categoria e afetar o sedãs médio, já era. Aí ela sai de linha. E hoje... Eu não né? duvido nada não, viu? Porque do jeito que tá indo... <risos>
0: <risos> Mas é muito louco, né, porque a gente pensa hoje nessa categoria aqui, né, os valores variam de 90 a 140 mil, e aí a gente viu que nesse primeiro trimestre aqui, o Compass e o Renegade, por exemplo, vendeu muito mais que um Corolla. E o Compass parte de 100 e chega até 150?
1: Acho que até mais, hein, mano? A diesel, top zona lá, acho que beira 170.
0: Ô, oh, louco, tudo isso?
1: Eu acho que é, hein? Mano.
0: Então, imaginando que um carro dele não chega não, a 170 cara. e tá vendendo mais que Corolla, é que o pessoal tem dinheiro, né? <risos> <risos> Falam em crise,
1: mano, mas. E se, crise. <risos>
0: e se pessoal tem dinheiro para comprar um carro desses e não opta por um Corolla? Então o sinal é que ninguém quer tá. sei lá, tá preferindo outra categoria, né? Não mais olhando como olhava antes pra um CD. Não é, né? mano, não
1: é. Isso daí é a força da esposa no, na decisão da, do carro da família, mano. Cai nisso daí de novo, mano. Como eu falei no, nos episódios anteriores aí. É, é, é batata, cara. Pra quem gosta de dirigir mesmo, quem é gearhead mesmo, sabe o quão é prazeroso dirigir um sedãzinho, um hatchzinho, um carro mais baixo, né? Do que um, um SUV. SUV só é prático pelo tamanho, né? Você é. consegue carregar um Mundo lá dentro, mas <risos> dirigibilidade mesmo e passar pelos buracos, dirigir, é, pra, é passar pelos buracos, paleta, né? Inclusive, perdi um pneu. Essa semana aí foi foda, tô doido pra trocar de carro pra pegar um SUV <risos> Brincadeira, ainda não chegou nesse ponto Mas cortei um pneu no buraquinho lá, meu. rapaz, pneu novinho, Tinha, acho que não tem nem dois meses Acho que tem uns dois meses de uso do pneu, pneu com cabelinho Peguei um buraco lá no meio da via lá e cortei o pneu. Oh, saco, viu? Ó, oh, se o Bruno... Nessas horas é bom ter um SUV.
0: <risos> <risos> se o Bruno Covas estiver ouvindo... Tá pra buraco aí, mano.
1: É, a Zona Leste aqui tá carente, viu, de asfalto. Só tem buraco.
0: <risos> tá fazendo greve de asfalto, pô?
1: É, tá, tá foda, mano. Aqui, aqui a região aqui tá embaçada. Não só na
0: Zona Leste. Pra né? quem gosta aí, Zona Norte, é, Zona, Zona Sul, Leste. Centro. Só não tá ruim onde ele mora, né? <risos> <risos>
1: a gente tá esperando as eleições aí, as próximas eleições pra. Porque aí começa, né? Mutirão, né? Ah, mutirão tá pra buraco. Aí tudo mundo quer mostrar serviço, né?
0: <risos> ah, uma dica aí pros tapa-buraco aí, mano. Quando for tapar o buraco, tapa direito, né? Não faz uma nova lombada em cima do buraco. Mano. E... <risos> Verdade. Parece que é, buraco, não, de no, de <risos> parece que faz com
1: as coxas. não criação de lombadas.
0: Parece que faz com as coxas.
1: Infelizmente, o asfalto do, do Brasil aqui é ridículo.
0: Não, é pior que... Ainda
1: que nossa, re, nossa região aqui, Sudeste aqui, ainda é bem servido, né? Entre aspas, né? Se vai aí pro Brasilzão afora aí... É... No, no asfalto, nem existe asfalto.
0: De repente até melhor. Prepara todo carro de rali, né?
1: <risos> estrada de... Eu já peguei estrada de terra batida aí. Muito melhor
2: do que o asfalto aqui da na... cidade. <risos> Mas enfim,
0: né? Bom, então vamos continuar aqui com o Corolla. A gente sabe que o Civic, principalmente, ele tem uma proposta diferente do Corolla, mas que ele entrega, talvez, muito mais coisas bacanas, até o próprio Cruze, né? Acho que entrega mais coisas bacanas que o próprio Corolla. Mas o que faz as pessoas, além da ideia do, da revenda, né? Que eu acho que isso é muito claro, é de continuar com, com a marca Corolla. Marca não, né? Com o carro Corolla. Não sei, cara. <risos> não quer nem chutar? Porque
1: o eu... Corolla se você olhar a lista de equipamentos, assim, comparar, né? Ele entrega o básico que tem que ter hoje o carro dessa categoria, né? E <risos> nada mais. Tecnologias, assim, super avançadas. Inclusive, um dos pontos negativos que o pessoal aponta é a central multimídia, né? Fala que até hoje é lenta, é, é, não é intuitiva, é, é bem defasada mesmo, comparando com outros carros, até de segmentos mais baixos, né? Sim. Igual o, o Verde. Por exemplo, tem um, um banho de tecnologia dentro dele que é um absurdo para a categoria, né? Aí chega o Corolla, ele entrega assim o básico: tem um multimídia só para falar que tem, porque fala muito mal, é lerdo, não responde de direito. E só tem ali pra ter, né? Aí tem o ar digital, tem...
0: Tem um o reloginho. Conta,
1: tem o um reloginho do vovô, né? Que não pode. Eu acho que se, se tirar aquele reloginho, acaba. <risos> a liderança. Eu acho, que, eu acho que... O reloginho tá ali, ó.
0: É pro vovô não perder um a hora, ali.
1: né? É, é tipo... O cabelo de Sansão lá. Se cortar, se tirar aquele negócio, já era o segmento dele, o, a liderança. Não é possível, mano. Porque não tem tem Outra explicação porque você paga se comparar pela faixa de preço, o que os carros entregam, os carros entregam muito mais, os concorrentes, né? É. Muito mais, não? Ou melhor, né? Vamos supor, ela multimídia tem. Nos dois carros, mas do Civic é muito melhor. Sim,
0: do Cruze, do Jetta. Do
1: Cruze, motorização, por exemplo. O Corolla continua com 2.0 que entrou na oitava geração, né? E a mesma coisa. <risos> e o Civic não, já tem 1.5 turbo. O Cruze é. Só turbo, né?
0: 1.4 Turbo, é, né? Jetta também tá com 1.4 turbo.
1: Se você parar assim, é, é, os, os outros carros são muito mais tecnológicos, muito mais avançados, e muito hoje? mais eficientes. E ele continua na liderança, cara, porque. <risos> <risos> Mas é, é incrível, não, não dá pra explicar assim. Ele entrega o básico do, do que tem que ter.
2: E vende,
0: cara. É, não tem nem mais aquela desculpa de falar que... Eu lembro que eu ouvia muito que... Ah, Toyota é japonês, né? Então por isso que vende isso, bastante. Isso, exatamente. Mas Honda é. também é, né? Então... Por que no, no Toyota vale e no Honda não, né?
1: Ou na Nissan. É que ou é... a Mitsubishi aí correndo por fora lá com o um Lancer defasadíssimo. Ah, dá tá pra entender, né?
0: Falando em Lancer defasado, eu achei aqui... Tava pesquisando... As vendas desse ano, né? Dos sedãs média. Você sabia que o... Lógico que o Lancer não vai estar entre os cinco. Mas ele é o que teve maior porcentagem de aumento de vendas em comparativo do ano passado?
2: Sério? Sério.
0: Mentira, cara. É, vou pegar aqui. Você vai ficar impressionado.
1: Não, porque ano passado, final do ano passado, eu fui pesquisar uns carros, né? Aí eu tava lá perto da Mitsubishi e falei... Pô, deixa eu entrar aqui pra ver o Lancer, né? Que tô procurando o sedã. Rapaz, ele é mal acabado. E o mais incrível é que ele é monocombustível ainda. Ele é só gasolina. Eu falei, ah, meu, tá de brincadeira, né? Não, não é possível, eu, eu, na minha cabeça, não era possível alguém querer um, um Lancer zero quilômetro, tá ligado? Mas com essa informação aí que você passou, fiquei
0: assustado. Ó, oh, o Lancer, falei besteira aqui, né? Falei que o Lancer não estaria entre os cinco. Mas tá. <risos> Mentira, cara. Verdade. Emplacamentos? Emplacamentos. Esse ano, o Lancer já emplacou 579. Hum. E.
1: Praticamente, primeiro trimestre, né? Três meses. É, aqui. É, agora. que aqui só
0: conta o janeiro e fevereiro, né? Essa ah, tá. É de então, março. Meses, tá. É, então ele pegou 579. Então, tipo, ele tá em quinto, onde ele nunca esteve. E ele teve um aumento de 280 cento em relação ao comparativo do ano passado.
1: Nossa.
0: Então, tipo... Por
1: que será? Tá na promoção?
0: Ah, deve tá na... Na desova, né? Então, deve tá barato. Mas é muito louco vender... Começar a vender muito... Quando tá aposentando. No aposentando fim da vida. Aposentando, assim, né? É, será que é aqui chega o
1: fim? Já anunciaram alguma coisa assim?
0: Ainda não. Mas o único anúncio da Mitsubishi é que eles vão focar em... Picape e SUV. Aí, agora, com a parceria e tal, mas... Acho difícil o lance continuar, né?
1: Nossa, mas é bizarro mesmo, hein? E assustado, espantado com essa, esses dados aí.
0: Inclusive
1: vou até me ligar lá pra ver. É, quanto que tá? Você pensou, tá? uns 30 a conto, Aí
2: aí começa... Ah, duvido.
0: <risos> Deve ser uns 80.
1: Nossa, é muito caro para aquele carro, velho. Não
0: dá. Ó, a Lancer vendeu muito mais. Muito mais não, né? Vendeu mais que Sentra, Cerato, C4 Lounge, 408, Elantra, Fluence.
1: Nossa, a Fluence tá venda?
0: Bom, foi emplacado aqui, né? Esse ano. Ó, a Fluence Nossa, teve 1 um em fevereiro e 15 em janeiro. <risos> <risos> Mas deve ser o resto do resto ali, né? Porque eu acho que já não tá mais à venda no, no e site. E 15 em, em janeiro? É, deve ser aqueles últimos Com certeza casos. foi
1: pra, pra, pra locadora.
2: Hahaha. <risos>
1: Foi o único pedido lá pra alguma, monta... pra alguma locadora aí que vai botar pra, pra... pra trabalhar.
0: Ou foi sorteio de shopping.
1: Insanidade. Ou foi sorteio de <risos> shopping. Não, mas acho que aí aí assusta. <risos> Em vez de atrair clientes <risos> pro shopping, eles assustam. Fala, nossa, o Ali que tá dando uma bola de sorvete. <risos> Compensa mais. <risos> <risos> Ai caramba, é, mas enfim, é isso aí.
0: Bom, acho que. Quer falar mais alguma coisa do Corolla?
1: Que eu vou ver se eu pego um. <risos> Ainda é pra ver como é que é esse carro. Não pode ser, tão... Não pode ser. Meu, eu, eu queria ter um pra, pra entender. O quanto ele é bom, se é verdade mesmo.
0: Corolla deve ser tipo droga, mano. Vicia, aí o pessoal não larga mais.
1: Será, cara? <risos> se eu pegar um, eu vou querer trocar só por um outro Corolla, outro Corolla. Ah, porque... E que não é difícil,
0: hein? Acho que a gente falou, 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 mas não respondeu nada, né? Não chegou a decisão nenhuma aqui.
1: É que o que pega... Eu acho que o que pega mesmo pra... Disparar assim é a desvalorização, né? Meu? A racionalidade, né?
0: Ah, mas você acha que...
1: Então, é aquilo lá, né? Do biscoito dos chines, né? O... Ele Será que desvaloriza pouco porque vende muito? Ou vende muito porque desvaloriza pouco?
0: Mas o Civic não desvaloriza tanto também, se a gente parar pra pensar. Tipo, não é nenhum absurdo a desvalorização do Civic. Mas desvaloriza mais do que o Corolla. Desvaloriza mais... Mas é que o Corolla tá num ponto fora da curva, né? Mas se comparar... <risos> Não, verdade. Se comparar com outros carros... Sei lá, vamos pra outro segmento. Pega um, um Gol. Se comparar a desvalorização do Gol com o Civic... Não é nenhum absurdo. Ah, sim,
2: né? é. Então,
0: tipo, você pensa em... falar ah, eu quero ser super racional. Aí você vai num Corolla. falar ah, quero ser racional. Então, um Civic não, não é nenhum absurdo, né? É um carro racional é. também. Agora, Cruze e jet, eu acho que aí já tem uma desvalorização bem maior, né? Aí eu acho que é um... Aí é um ponto que pesa bastante. Sei lá, pra quem tá gastando 100, eu acho que... Sei lá, mano, eu, eu
1: não sei porquê. Então, porque será que vende. <risos> Eu queria saber alguma, alguma...
0: Eu acho que todos os, os corolas são mantidos pelos fanboys. <risos> Não é possível. <risos> <risos> É possível sim, porque se a gente pegar os números de venda aqui, vamos arredondar aqui para 50 mil, tem ano que vendeu mais, outros menos, mas faixa 50 mil, que tenha 150 mil fanboy. Então o que que acontece? Cada 3 anos ele vai trocar pela atualização do carro, 3, 4 anos. Então sempre vai estar tá mantendo 50 mil. Então, mas não é possível, mano. Então, tipo, Corolla não é que ganha seguidores ou tá perdendo pra ir pra outro carro. É sempre os mesmos.
1: Não é possível, mano. Não, não, eu, eu me recuso a acreditar nisso, cara. É, é incrível, ó, porque desvalorização? Eu, eu bato muito nessa tecla. Eles são Civic e Corolla, né? São compatíveis no preço, né? Quando zero quilômetro, né? Sim. Você vai, no, vai pesquisar, eu quero um Corolla. Aí você vai pesquisar o Civic e tem um lá parecido, quase a mesma faixa de preço, né? Depende da. Da versão lá hoje, a tabela FIP de um Civic 2015, certo? Hum. Pegar aqui, ó, 61 569 é o intermediário. Peguei a faixa aqui do LXR que é o intermediário e o Corolla XEI, né? XEI, que é o intermediário também. 2019 para 2015 são praticamente quatro anos, né? O Corolla 70.350. É praticamente 10 pau, mano, a, a, menos, a menos que um... Ó, é mais que um Civic, mano. Eu acho que é por isso, assim, o cara vai precisar... É que a fama dele é boa, né? Então o pessoal puxa o preço, né, dos usados, né? Ah, sei lá, cara, não dá para entender. <risos> vai você parar para pensar assim, ah, esses carros saíram na faixa de 90 mil zero quilômetro. Hoje, um carro desvaloriza 10 mil a menos do que o concorrente direto É excepcional, não é? E, e o mais louco assim, tipo... Se eu não me engano, o Corolla lá do meu sogro saiu por 78, 80 mil Não, não lembro, acho que alguma coisa assim Então, quatro anos depois se Se for 80 mil é 10, 10 pau, mano.
0: É pouco, né? <risos> é pra 4 anos de uso. 2,5 por ano, né?
1: É, então, e pegar outro dado aqui, ó. Mais incrível ainda. <risos> Que eu, que eu tava pesquisando aqui Você pegar um Corolla O de entrada, claro, né O GLI, hoje Que é o mais barato O de entrada aqui da Corolla
0: Você vai pagar na fase R$ 79,990 Aí justifica Porque o pessoal tá comprando Mais o Corolla aí... Isso, um
1: carro 2019 Só que não vem couro, né Zero quilômetro e tal E você vai pegar aí Um carro de 2015 Intermediário Vem couro A multimídia defasada dela lá 70 mil. Diferença de
0: 9 mil é pouco, né?
1: Pra você pegar um carro 4 anos mais novo.
0: Aí compensa pegar zero. Então,
1: pega um zero... Sei lá, cara. <risos> se eu fosse pegar assim, eu tivesse assim... Ah, tem 80 mil. Não sei, cara. Se o eu... Se eu... Se compensaria pegar um Che, que é intermediário, 2015 Ou gastando 9 mil, 10 mil a mais, pegar um zero quilômetro Só que é o, a versão de entrada
0: é que a versão de entrada muda, é. muda bastante coisa, né? Não é só o banco em tecido, né? Ele é, muda...
1: A principal mudança que eu acho que se sente mesmo é o, o motor, né?
0: É motor, acabamento, né? Tem... Eu acho que Foda. não tem, não tem multimídia. Eu acho que só tem o um relógio. Mas você né? tá,
1: com, você, mas você vai estar tá montado no 2019, mano.
0: Ah, mas faltando um monte de coisa, é, né? É
1: muito, mas no.
0: Eu acho que pra gente responder essa pergunta é só comprando um Corolla, mano. <risos> Aí depois a gente não sai mais do Corolla, né? Aí você vai descobrir que é seu é, fanboy, tipo... mano. A
1: gente falou, falou, falou e. Não respondeu nada.
0: Não respondeu nada. <risos>
1: mas é a vida, né? <risos>
0: Então estamos chegando ao fim de mais um episódio de Drivers. Acho que a gente não respondeu nada da pergunta, né? Porque o Corolla é líder no segmento. Mas se você tiver alguma resposta, achar que sabe a resposta ou sabe a resposta de verdade, manda pra gente aí.
1: É, e pra quem tá ouvindo também, poder participar e tentar explicar também, né? Ou se discorda, ou se acha que o C4 dele vale mais, sabe? <risos> Mas é isso aí. Pode mandar porque a gente, a gente ainda vai
0: ter um cara que vai falar. Eu sou fanboy. Uma vez Corolla, sempre Corolla. Pode ser, né? Aí você vai igual, acreditar igual na minha teoria. O caso do
1: meu pai, né? Meu pai, ele tem um fit. Ele tá no terceiro fit já, cara. <risos> Dois modelos do Zoião, aí tá com um agora. É que meu pai não liga muito, né? Ele fica com o carro até acabar, mas ele já tá no terceiro fit. Incrível, né? <risos> ele seria um fanboy, será?
0: Não, porque ele vai mudar pra Renegade, né?
1: Ah, é? Aí sim, finalmente. <risos> oh, faz quantos anos que na garagem dele lá tem um fit? <risos> Só troca de cor Pelo menos troca de cor, né? É, pelo menos nunca repetiu Ele teve um verde, teve um prata E agora tá no cinza <risos> Só que só trocou o verde porque... E... Eu
0: bati. <risos> Bom, o nosso Instagram é podcast.drivers. O nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com Não esquece de assinar a gente no agregador de podcast. Se você usar o iTunes, não esquece de classificar a gente com 5 estrelas, e se puder deixar um comentário também, isso ajuda a ranquear a gente melhor na plataforma, é... esses dias eu tava vendo que a gente também tá entre os destaques da categoria Carros do Google Podcasts, então Aí sim, hein? É, então vocês estão ouvindo Então tá ajudando a gente a ficar melhor ranqueado lá Então um agradecimento aí pra vocês
1: Muito obrigado
0: E acho que é isso Espero que tenha curtido esse episódio e valeu
1: Valeu, até a próxima